0: Si Quand on vous dit, dit, vous répondez chandouidoui, alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la pause clope et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés.
1: Je suis allé m'évader dans le radars je suis même allé zoner en Arizona, Arizona. j'ai trop longtemps lutté dans l'Utah. Dans quel état tu t'es mis dans tous ces états Où ça J'ai mangé de l'origan en Oregon. En Californie, à Californie, j'ai monté les montagnes du Montana. Montana, l'État d'à côté.
0: Je crois c'est Dakota. Floride, Idaho, Indiana, Iowa, Maine, Minnesota. On atteint le chiffre 10 et on s'est décidé à marquer le coup par un épisode exceptionnel. Mais avant toute chose, laissez-moi vous accueillir dans la scène. Je me permets de vous rappeler que nous sommes soutenus par la Post Club, autre podcast de qualité, et que nos anciens épisodes sont à retrouver sur le Spotify, le Deezer et l'Ocha de la dite Post Club. Il existe aussi un Patreon pour aider la Post Club sur lequel il existe de jolies contreparties, comme par exemple pouvoir proposer un album pour que l'équipe de la Post Club le, le chronique. C'est quand même pas mal, j'ai envie de dire. Tout ceci étant dit, passons à la présentation de la fine équipe autour de moi, et euh, premièrement, nous avons Walter Malone. Salut Walter.
2: Coucou les amis, comment vous allez Moi ça va, euh, je m'ennuie en ce moment, mais du coup je joue Animal Crossing, j'ai débloqué un truc et c'est très chiant Voilà.
0: Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie de Walter. <rire> et euh, avec elle, il y a le graphiste attitré de l'émission, c'est Dre Talcor. Salut Drey
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous passez un magnifique samedi pendant que vous nous écoutez, en espérant qu'il soit aussi ensoleillé. Vous pourrez ressortir cet émis, ce passage quand il pleura des cordes chez vous. Ne... Oui, alors
0: que il fait beau chez lui, alors que moi chez moi, il pleut comme Bashkipis. Ah, mais chez moi
2: aussi, hein. t'inquiète pas, depuis hier. Enfin Donc, là, ça euh... va, c est, c est début Bretagne,
3: Bin, Bretagne. Oh, tais-toi. <rire> enfin coup, bref. enfin du euh, bref, du coup. Euh,
0: au programme, ce soir, nous, nous accueillons une dizaine, pas du tout, nous arrivons dans une dizaine, c'est mieux. Euh, nous arrivons dans une dizaine que nous fêtons avec un voyage aux états unis mais pas n'importe où, en Géorgie. Et là, vous allez me dire, mais t'as pas dit que t'es aux états unis parce que les Géorgies, c'est peu pareil hein? Et je vais vous répondre que cette blague a beaucoup trop été faite, mais que c'est pas grave, je la fais quand même. Parce que, de toute façon, des blagues éculées dans la, dans la scène, c'est un, euh, un petit peu récurrent. Euh, on va évidemment dans l'état de Géorgie. L'état de Géorgie se situe sur la côte est du pays. C'est l'état qui est frontalier au nord de la Floride et qui possède une bordure marine. Ça va être très très frontalier long. L'autre la état frontalier de la Floride étant l'Alabama, mais cet état est enclavé dans les terres. C'était le petit tips pour ne pas les confondre. Voilà, on va pouvoir quitter le dessous des cartes et maintenant on va revenir à la musique avec euh, un programme très alléchant. Puisqu'on a décidé de choisir en fait l'épisode qu'on voulait faire À la base on avait oui. prévu d'aller aux états unis Mais on se garde de la... C'était quoi C'était la côte est Mais c'était plus au la nord côte... je
3: crois Non c'était juste la côte est en général où qu'on avait décidé Ouais en fait pour expliquer brièvement Quand on va aux états unis bien souvent on se retrouve Avec euh, une répartition par état Qui est très inégale comme vous le pensez euh, Souvent en fait on a, plus, euh, des... on a beaucoup plus De groupes qui viennent de la Californie Ou d'états de... beaucoup plus peuplés Et donc tous les états on a trouvé que Un ou deux groupes on avait décidé de les regrouper par région, donc c'est pour ça que à la suite du podcast, vous verrez peut-être des épisodes sur la côte est en général ou sur le Midwest, des trucs comme ça, sauf ou que sur là, les, là... États <rire> les états de pignouf, <rire> voilà, tout à fait les bons rednecks. Sauf que là, la Géorgie, on a quand même été gratiné de vous trouver trois bons groupes et quel groupe, mes aïeux?
0: Ah, bah c'est ça, c'est à dire que nous avons au programme aujourd'hui, c'est vrai que d'habitude je le dis pas, mais là, quand même, on a Baronesse Mastodon et Kaïd et ça. Euh, voilà. Qui sont euh, trois euh, immenses groupes à leur échelle mmh. Pour ce qui concerne la musique
3: C'est pour ça qu'on avait décidé de marquer le coup Et de faire un épisode spécial pour la, dizaine, pour la première dizaine de la scène Sur ces trois groupes qui, je pense, plus que vous de les présenter Parce que vous devez sans doute déjà connaître de noms On va essayer de leur rendre hommage à notre façon quoi.
0: Bah... J'ai envie de dire Baroness et Mastodon, oui, mais Kailessa,
2: je pense que ouais, pas mal vrai. de gens
0: ne, ne connaissent pas. Kailessa, euh, ça, ça a été un vrai Kailessa. travail
2: d'investigation, hein. on, on, <rire> on, on va pas ça mentir. Un reportage d'investigation. En, fait, euh.
0: en fait, Kailessa, c'est un succès d'estime un peu underground, mm. je pense, mais je vais me taire et je vais euh, transmettre la main virtuellement à Madame Mellon, puisque c'est elle qui trépine d'impatience à l'idée de parler euh, de ce... c'est quoi, c'est un quintet Ils sont cinq Ah, ils sont ils cinq, euh, ils il sont...
2: me semble, ouais.
0: Oui, oui. Ils sont 5. les derniers lives, ils sont 5. Donc je t'en prie, Walter, euh, présente-nous Kailessa.
2: Et pour vous présenter Kailessa, euh, j'ai décidé de vous faire écouter la chanson Unspoken, qui est une de leurs plus connues et euh, qui est une de mes préférées aussi au passage.
0: Nous sommes de retour dans la scène, vous êtes toujours dans l'épisode 10. Euh, vous venez d'écouter le morceau « Unspoken » de Kailessa qui est tiré de l'album « Ultraviolet ». Et pour nous présenter un peu plus le groupe ou vous le représenter ou peut-être vous le faire découvrir, nous avons madame Walter Mullen à qui je donne la main.
2: Et je vous préviens, j'ai quand même pas mal de trucs à dire au final sur ce groupe... Euh, comme je disais, ça a été un petit peu compliqué de trouver quelques infos, donc il y aura sûrement des trucs qui vont manquer, etc. Mais bref, c'est pas le but non plus de vous faire un, un condensé de tout ce qui s'est passé dans le truc. Je vous présente le, le, le principal et ce qui peut vous intéresser. Ce qu'il faut savoir sur Kylesa, c'est que c'est un groupe qui a été fondé en 2001 sur les cendres d'un groupe qui s'appelait Damad, qui était euh, du sludge punk, euh, qui évolue du coup pour le coup entre sludge metal, psychédélisme et crust punk. Euh, du groupe Damad, il y a toujours euh, Philippe Cope qui était guitariste, euh, chanteur, et qui est toujours à l'heure actuelle dans le il est ça. Et il y avait deux autres membres qui étaient Brian Duke et euh, Christian Depken qui sont partis depuis euh, à des dates, euh, je vais pas dire lesquelles parce que très honnêtement ça a été un peu un, un melting pot, euh, ils se sont un peu éclatés à changer de membre tout, tout, tous les ans quasiment. Euh, il y avait aussi d'autres membres de Cobra Kai et The Mugshots dont j'ai pas trouvé les noms d'ailleurs, hein. je suis désolée. Ils se sont inspirés du terme bouddhiste Kilesamara qui dénote un état psychique et délirant pour le nom de leur groupe Kilesa et ils ont engagé dès leur début la guitariste et chanteuse Laura Pleasant. Ils ont sorti un premier album du coup en 2001, euh, éponyme qui s'appelait Kilesa, que j'ai pas écouté parce que je l'ai pas trouvé, je m'excuse encore une fois euh, Ils ont sorti un autre album 4 ans plus tard qui s'appelait To Walk a Middle Course qui verra leur batteur partir pour être remplacé non par un, mais par deux autres personnes derrière chacun leur batterie à eux ils ont enchaîné avec un troisième album qui s'appelle Time Will Fuse It Worth. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est après cet album que le groupe s'est dirigé vers un côté bien plus psyché et sludge. Euh, leur premier album présentait beaucoup quand même de pistes où il y avait pas mal de chants hurlés. Donc un peu plus obscur, on va dire, pour, euh, pour du stoner, de, en tout cas de moi, de ce que j'ai écouté. J'ai pas la science infuse, tout ça, tout ça. En 2009, ils ont sorti un quatrième album qui s'appelle Static Tensions. Et 2009, c'est une très belle année, visiblement. Puisqu'il y a deux autres groupes qui ont sorti un album et deux autres groupes qui font partie de cette émission donc Crack the Sky oui. de Mastodon et Blue non. Record de Baroness voilà,
3: mmh. voilà. c'est petite petite une
2: année. petite année 2009 pour la scène de Géorgie
3: oui voilà je, je, je me permets juste de te couper dans ta présentation euh, 2009 retenez bien cette date parce que je pense que justement avec les trois albums là euh, ce fut l'année où justement les gens se sont rendus compte que ouais il se passait un truc en Géorgie et que ces trois groupes ont vraiment explosé ces trois bon euh, Mastodont avait déjà un peu explosé mais surtout Baroness et Kailessa ont vraiment montré justement leur efficacité et c'est de là d'où vient justement l'importance de la scène en Géorgie parce que le sludge progressif qu'ils nous ont fait durant cette année euh, ne s'est avéré que bon et on continuait à exploser sur le reste de l'année 2009, retenez bien cette année pour ces trois groupes
2: et du coup Kyle et ça, ils ont fait une tournée avec Mastodon pour promouvoir leur album je suis étonné, non <rire> non <rire> alors pour moi pour le coup, c'est pas vraiment 2009 qui a vu le groupe exploser c'est plutôt 2010 parce qu'ils ont signé avec Season of Mist, qui est un label très très connu hein, sur la scène métal et ils ont sorti... les français <rire> Et qui ont, ils ont sorti euh, Spiral Shadow, qui tire encore euh, un petit peu plus vers le côté psyché-mystique, notamment grâce à Philippe Cope et de son alors micro-antenne VHS. Je suis désolée, c'est le terme que j'ai trouvé. Mais personnellement, des images que j'ai vues, ça ressemble plutôt à Antérémine. Mais après, s'il veut appeler ça micro-antenne VHS, hein, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Euh, en 2013, ils ont sorti Ultraviolet. Et c'est à partir de cet album que la voix de Laura Pleasance se fera davantage entendre pour mon plus grand plaisir hein, personnellement. Euh, C'est un album qui est beaucoup plus lyrique et sonique, mais qui n'est pas moins bon pour moi. Je précise bien pour moi. En 2015, ils ont sorti du coup ce qui est à l'heure actuelle leur septième et dernier album, qui est Exhausting Fire, qui calmera encore un peu le jeu, mais qui perd pas pour autant sa qualité. J'ai pas mal mentionné le fait que c'était uniquement mon goût, parce que euh, en fait en faisant des recherches, je me suis aperçue que le groupe était très loin de faire l'unanimité, il y a beaucoup de chroniques qui parlent d'albums complètement loupés, lourds, ennuyants, enfin des gros ratés en ce qui concerne les trucs qui sont sortis après 2010. Je ne saurais pas dire s'ils ont raison, je saurais pas dire s'ils ont tort, la musique c'est une question de ressenti très clairement. Après moi perso, Kali et ça, c'est chose... enfin, un groupe que j'aime énormément, non seulement parce que leur musique elle est très très cool, mais aussi parce que je trouve que Laura Pleasant elle ajoute vraiment un truc. C'est un des groupes qui m'a fait pencher vers le stoner, euh, notamment beaucoup l'année dernière en fait, quand je me suis mise à écouter pas mal de, de playlists et stoner, etc. Euh, c'est un mélange assez singulier, encore une fois, à, mon, à mes oreilles, parce que euh, c'est vrai que quand on mélange un peu les albums, quand on prend les premiers albums, c'est ultra vénère. Les derniers albums, c'est un peu plus psyché, un peu plus calme, mais ça garde une petite patte un peu quand même. Il euh, y, y a toujours le sludge qui est là. Euh, le Crust Punk, je dirais un peu moins quand même, enfin même beaucoup moins, même quasiment plus du tout sur les derniers. Donc voilà. Alors, personnellement, je me suis fait une petite, euh, une petite réflexion tout à l'heure en me disant c'est quand même étrange qu'après 2010, et notamment surtout après euh, du coup l'album où euh, Laura Pleasant prend plus de place, c'est-à-dire 2013, il y a quand même beaucoup de monde qui disait que c'était moins bon. Est-ce que c'est parce qu'on entend plus la femme Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est une réflexion non, que je me suis faite. Je...
0: Je pense surtout que euh, ça fait partie, Kyle et ça, des groupes d'une de, euh, de, certaine niche où euh, hashtag c'était mieux avant, ouais. dans le sens où, euh, oh non mais avant, euh, je veux dire, c'était euh, de la violence pure, euh, ouais. maintenant, euh, maintenant ça s'est calmé, euh, c'est radio-friendly, radio euh, machin. machins.
2: <rire> ouais, je... ouais, ouais on on est est sur... je me suis fait je pense que plus pour ça effectivement. Après, voilà, je... Personnellement, je pense pas que ça ait baissé en qualité. Euh, je trouve que. Je dirais pas que ça a augmenté pour autant. Je dirais juste qu'ils ont fait d'autres choses, ils ont essayé d'autres choses, ils ont voulu faire une autre recette qui fonctionne tout aussi bien à mes oreilles. Mm -hmm. Je ne je, je saurais pas, pas vous dire ce que je vous conseille ou pas. Je pense juste qu'il y aura forcément un truc qui va vous plaire, il y aura forcément une chanson qui va vous plaire, il y aura forcément un album qui va plus vous plaire que d'autres. Et voilà, encore comme, oui. comme tout, écoutez, vous vous ferez votre propre avis. C'est ça. Voilà.
0: C'est surtout, euh, surtout, je pense, une, une belle ligne directrice qu'il va y avoir sur cet épisode, à savoir des groupes qui évoluent beaucoup oui, de ça. leur début jusqu'à maintenant. Mmh. C'est ce qui va être très intéressant. Euh, pour rester vite fait sur Kailessa, euh, j'aimerais saluer déjà M. Lucifer euh, qui est un grand fan de Kailessa <rire> et... <rire> Et je Luc. sais que quand il, va, quand il va écouter cet épisode et qu'il va entendre euh, tout ce qu'on dit sur ça, Il va soit m'attendre avec des couteaux, soit me dire bon ok ça va <rire> c'est cool Puisqu'il a déjà écouté l'épisode sur le Japon et qu'il c'est un gros fan de Boris Et qu'il me fait ouais non mais euh, ça n'avait pas été sympa avec Boris fait, ouais, mais bon, euh, <rire> Alors Luc, euh, désolé, pas désolé, Luc.
2: Tu, tu, tu entendras ça largement après qu'on a enregistré l'épisode sur Boris Mais euh, toi même tu sais hein, Boris, euh, voilà
0: voilà et pour revenir sur Kelesse, j'ai découvert moi avec l'album Ultra, Ultra Violet euh, qui est plutôt cool mais après c'est vrai que je me suis jamais euh, je me suis jamais penché plus que ça sur la discographie du groupe surtout à l'époque j'ai vrai que je craignais un peu tout ce qui était chant scream chant et sonorité un petit peu plus brute c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec rémission de Mastodon. Mais je me dis que maintenant, vu que j'ai écouté d'autres trucs, je me dis que je pourrais peut-être enfin plonger dans la discographie de Sa, surtout que j'ai le temps puisqu'ils ne risquent pas de sortir un album vu qu'ils sont en hiatus. <rire>
2: c'est la vie.
0: Mais, euh, mais, mais oui, oui, c'est vrai que ça m'avait marqué Kailessa dans le sens où, c'est moi, pour, moi, pour moi, ce qui m'avait marqué, ce n'est pas tant le fait qu'il y ait une chanteuse, parce que bon, ça... Voilà. C'est le fait qu'il y ait deux batteurs oui. Parce que c'est très rare en fait Et j'avais retenu ça Tout comme Year of No Light Qui est un groupe français Dont on parlera un jour dans la post-club Mais peut-être dans l'épisode 1247 euh...
2: La scène, pas ah, la Post club a Beaucoup de
0: groupes De la scène pardon oh, Peut-être dans la post-club aussi peut-être ouais, un Year of No Light On sait pas mais c'est vrai que c'est rare et c'est quelque chose d'assez singulier parce qu'il faut vraiment une coordination à toute épreuve pour réussir à, à ce que les batteurs soient, soient synchros. Parce que sinon, si tout se décale, soit c'est voulu et ça donne un effet qui est très bien, soit c'est pas voulu. Alors là, tout se casse la gueule et s'infecte. Donc, euh, donc ouais, non c'est ce qui m'avait marqué avec, euh, avec Kyle et ça. Et du coup, euh, du coup ouais c'est un, un groupe qu'il faudra que je creuse. Voilà. Donc j'irai chercher ma pelle pour, pour diguer.
3: Pour, pour creuser.
2: <rire> dig pour -dig hole.
0: Euh, monsieur monsieur, monsieur Talcor
3: Monsieur Kailessa bah, Pour toute honnêteté avec vous les gens euh, Nos serres auditeurs c'est un peu le groupe Que je méconnais le plus de toute cette sélection Pourtant je n'ai aucunement la qualité de ce groupe Mais euh, moi même j'ai quand même pas mal écouté d'albums de Kailessa Notamment euh, je rejoins euh, mes comparses Walter Melon et Tolol sur euh, la qualité Des, des, derniers, des euh, dernières sorties parce que moi, en toute honnêteté, le crust punk, ça va 5 minutes, alors que le rock le rock progressif, euh, metal, pro, metal prog moderne, moi, ça m'accroche quand même un peu plus, quoi. Et donc, ouais, euh, pareil, je sais, ne je, je peux cogner justement la qualité des Ultraviolet, qui est un superbe album, même si moi, j'ai des avec Static Tension où justement, le chant de Laura Pleasant, se faisait déjà ressentir un peu plus... Mais ouais c'est surtout grâce justement au chant de Laura Pleasance que moi je me suis vraiment penché sur Kailessa car ça fait partie de ses premiers groupes où je me suis dit tiens une femme au chant dans, dans un dans le genre du stoner j'ai bien envie de savoir ce que ça donne et ben moi franchement j'ai super, super bien accroché, c'est je trouve ça sur, surtout tout aussi intéressant de voir l'évolution du groupe. Sur et surtout de voir la place de que prendre de plus en plus Laura et moi je trouve que justement c'était une bonne chose parce que malheureusement le dernier album date de 2015 on espère, à, on espère une reformation on sait pas s'il vous plaît les gars j'ai envie de vous voir en live pour prendre surtout la énorme giflasse que je mérite quoi. et
2: oui alors vraiment... en parlant de live de, de, de quelques chroniques que j'ai lues en live mm -hmm. ça en voit bien et euh, mm -hmm. encore une fois de ces mêmes chroniques ils sont quasiment mm -hmm. tous unanimes pour dire Laura Pleasant est charismatique mais à un niveau assez ouais, incroyable euh, j'ai regardé quelques lives du coup parce qu'à des fois de les avoir vus en concert puisque j'ai mm -hmm. vu très peu de concerts de toute façon et que vu que bon bref hein, voilà euh, j'ai vu quelques j'ai regardé quelques lives sur sur YouTube et je confirme euh, elle est enfin on a envie de la voir jouer on a envie de la regarder et après tous les autres musiciens aussi mais elle a un elle a un charisme certain et euh, ouais c'est mm -hmm. c'est un groupe que j'aimerais bien que j'aimerais bien voir oui, un jour clairement, ouais.
3: hello ouais je suis totalement d'accord avec toi j'espère une reformation parce que j'aimerais beaucoup les voir et comme je l'ai dit la, prendre la gifle que je mérite oui. parce que clairement quand tu prends des morceaux comme Unspoken que tu viens de mettre ou bien, ou, ou bien encore euh, ou bien encore des morceaux comme Scapegoat oui. ou Unknown Awareness, Unknown Awareness justement de Static Tension tu fais ouais ok tu vois ça en live t'en te, te, ressors pas vivant <rire> Et euh, petite, petite, anecdote, petite anecdote je me suis remis récemment à Kailessa parce que j'avais vu qu'ils ont fait un... Cover, un tribute album justement pour euh, Nirvana Où euh, je... Je... <rire> et, je
0: salue, et je saluerai Mes collègues de la Post Club Puisqu'on l'a chroniqué cet album Moi j'étais pas, pas là mais il a été proposé par un certain Lucifer.
3: Ah bah voilà justement tout rejoint et, euh, et voilà. Donc voilà vous irez écouter juste, Justement cette chronique de la Post Club Donc The Whatever Nevermind tribute to Nirvana To Nirvana's Nevermind Et je trouve que la cover Stoner Doom De Kailessa sur Come As You Are Elle est quand même vachement bien Voilà.
0: Ouais elle est très... En fait elle gagne un côté je trouve très angoissant
3: Qui colle bien ça. à ce morceau mmh. tu sais Elle est très, est glau ça, est elle devient
0: très glauque mais elle est, il est très cool ce morceau
3: C'est ça et on salue évidemment Boris Comme quoi tous se rejoint parce qu'ils ont aussi fait une cover Sur cet album de lithium
0: Ouais ouais mais moi, je le salue très, pas très, Boris
1: hein.
3: très <rire> Oh si quand même De, bah, Japon, de, de, vous de, vous de très pouvez, très loin
2: je Alors, Moi, moi disons, je salue euh, l'épisode sur le Japon M'approchez pas avec vos sons trop graves pour moi S'il vous plaît
0: Moi ça me permet de saluer l'épisode sur le Japon Qui est toujours disponible sur le Spotify Oui euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Kyle et ça ou on passe au deuxième groupe
2: Non, juste. Non, euh, je, je trouve qu'on. Penchez-vous, penchez-vous dessus, il y, y, y a moyen <rire> que ça vous plaise. <rire> Mais
0: non, <ouais>. Juste penchez-vous, <rire>
1: <juste>, penchez-vous, <rire> penchez-vous <rire> penchez et toussez
0: Je ne voilà, suis plus vendeuse, bon, je, bon, bon,
2: bon, bon. je suis proctologue, bonjour Ah, ah Me donne une, une petite visite <rire> Penchez-vous Et toussez
3: <rire> Penchez-vous, madame Docteur Melon <rire> Enchanté! Docteur, mal Docteur Malen
2: Oh bah je vous prescris des combats de camion, hein, ça ira mieux après!
3: <rire> fracture d'yeux la fracture de la jambe, vous en faites pas un petit album de stunner, c'est eh, un, petit, un,
2: un petit peu de Sindhu là, allez!
0: Euh, bah, un petit peu de doux, non! Alors, non, oui, mais non, parce que le deuxième groupe euh, dont on va parler, c'est un groupe, euh, je sais pas si vous connaissez, Mastodon!
2: <rire> Dis-moi plus! Ah mais si Mastodon ma, mas, mas, mas euh, si, 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 si tu sais pas il y a Granny Smith qui a Did fait je... une, euh, des articles sur euh, l'album Crack the Sky euh, je sais pas si tu connais ça pourrait t'intéresser Alors
3: euh, Mastodon pour moi c'est juste un langage, de... un, un langage pour coder hein, c'est tout désolé. Ouais, moi il semblait que c'était la chanson de Truck Fighters. Mais
2: après... ouais, ouais magnifique morceau non mais tiré de l'album Universe. D'ailleurs Truck Fighters c'est un groupe qui a été fondé en... Non
0: non non
3: Le point melon vu qu'on a pas de Doom aujourd'hui il fallait bien qu'elle force au Truck Fighters Oui
0: euh, bon Mastodon c'est moi qui vais en parler Je pense que tout le monde là tombe des nus là, là on est sur quelque chose de très surprenant Et avant de, de, de parler un petit peu plus du groupe Et de vous le présenter ou vous le représenter Sachez que j'ai galéré à trouver un morceau Parce que je vous expliquerai <rire> après pourquoi Et qu'on va, va passer March of the Fire ends du, du premier album rémission Mouillez-vous les nuques big ouf Nous sommes de retour dans la scène, toujours l'épisode 10, euh, le groupe c'est Mastodon, le morceau que vous venez d'écouter s'appelle March of the Fire Ants et je dois vous avouer quelque chose c'est que j'ai galéré à trouver un morceau de Mastodon parce que j'ai toujours du mal à considérer Mastodon comme un groupe qui rentre dans le cadre de la scène et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Euh je sais que c'est un, une entité musicale que beaucoup considèrent comme sludge à ses débuts, ce que j'accepte volontiers, puisque vous l'avez entendu, c'est quand même un son euh, très très euh, très très sale au niveau des, 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 des guitares, quelque chose qui, qui croustille à l'oreille un petit peu. Hein, c'est un peu, un peu d'influence punk, un peu d'influence métal, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le sludge avec ce chant aussi assez assez particulier. Mais, euh, mais le sludge de leur début a très vite été... Euh, Contrebalancé par des influences énormément progressives qui vont arriver sur les albums suivants que sont Leviathan et Blood Mountain pour arriver à, à maturité, à maturation et à son apogée sur Crack the Sky qui est sorti en 2009. Hein. On vous rappelle 2009, grosse année pour les trois groupes dont on parle aujourd'hui. Et en fait, à partir de, à partir de là, en fait, c'est un groupe qui va plonger plus dans un métal progressif et un, un heavy metal on va dire, classique teinté de psychédélisme et de prog ce qui fait que j'ai toujours du mal à considérer pourquoi les gens vont accoler l'étiquette de stoner, alors Erwan du Château en parlait dans l'épisode de la Post Club sur Crack the Sky, c'est le côté stoner dans le sens le côté planant, le côté un peu justement psychédélisme qui fait voyager et, et sur ce côté sur Crack the Sky je suis d'accord et sur les albums sur certains albums je suis assez d'accord qu'on retrouve ce côté psychédélisme qu'on peut avoir sur des albums bah, de Psychrock justement ou de Stoner ou de Revival 70s. de toute façon maintenant on peut mettre des étiquettes sur à peu près tout c'est pour ça que j'ai un peu galéré à trouver un morceau et que je voulais absolument mettre un morceau qui correspond à ce dont on parle dans la scène, c'est-à-dire vraiment euh, Stoner, Doom, Sludge qui sont la triade d'un peu magique de, 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 de ce qu'il y a un peu dans cette scène, c'est un peu les trois grosses mamelles qu'il qui peut y avoir, sans compter les sous-genres et tout ce qu'il peut y avoir derrière bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai dû me décider à mettre un, album du premier un morceau du premier album pardon. Et non pas un album du premier morceau Ce qui serait un peu long Et, euh, et donc du coup March of the Fire End Parce que je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de, de rémission euh, Sur ces entrefins on va passer à la présentation plus précise, enfin, plus, plus précise du groupe Alors Mastodon c'est un groupe qui s'est formé euh, lors de l'année 2000 Ils ont survécu au bug hein, et on salue Paco euh, ils se sont Ils se sont formés à Atlanta après que euh, M. daylor le batteur, et le guitariste Bill Keller aient bougé de New York jusqu'à Atlanta pour, euh, pour rencontrer euh, M. Troy Sanders, qui est bassiste, et M. Braintines, qui est l'autre guitariste. Et quand on voit la tronche de Braintines, tu m'étonnes que c'est un putain de redneck de Géorgie. <rire> euh, ils ont... Et en plus, le, le, pire, le pire dans tout ça, c'est qu'on des... a trouvé le seul intérêt à Iron Fire, c'est que ça a permis à Mastodon de se former. C'est vrai. Puisque les 4 membres se sont rencontrés à un concert d'Ion Fire. Comme quoi, finalement, Ion Fire a enfin un intérêt. C'est bon. On peut, on peut laisser ce groupe vivre maintenant. Puisque musicalement, c'est nul. <rire> je
3: me trouve très médisant, monsieur Tolol. Euh, J'ai un très mauvais souvenir d'Ion Fire en concert. C'est pour pourtant, ça. Mais, pourtant, même moi, je trouve pas qu'Ion Fire, c'est si ouf que ça. Mais Pat Mike, quoi.
2: Enfin, Matt Pike. Alors, moi, ça ouais, va, je ouais, connais pas. Ouais. Donc, euh, je.
0: J'ai énormément J'ai un très mauvais souvenir D'Agnan Fire En première partie De Meshuga Et depuis oh J'ai décidé
3: Putain mais oui Mais d'où tu fais e Fire et sur Meshuga oh. Ah
0: bah c'est pas oh, moi Qui oh, décide C'est <rire> bah pas toi Qui décide Ta
3: gueule <rire> Ta gueule euh... non, lui Au fanta. tout début
0: Au tout début Mastodon C'est un quintet Et non pas un quatuor Puisque euh, Il y avait un chanteur Attitré Qui est Eric sanner Qui a le temps De faire une démo qui après s'est barré Donc Donc euh... Le groupe s'est retrouvé en quatuor et ils ont resté en quatuor avec à la base euh, Bret Hines et Troy Sanders qui alternent les parties vocales. C'est comme ça qu'on va euh, du coup avoir, euh, et bah sur les trois premiers albums en fait, ça va être Bret Hines et Troy Sanders qui vont chanter euh, bah, tous les morceaux en alternance évidemment. Euh, il faut savoir que le groupe a failli très bien ne, ne pas exister sous la forme qu'il est puisque lors de la première répétition qu'il y avait du groupe, euh, Bret Hines est arrivé complètement torché et drogué. Hein ça euh, ça ce qui fait qu'il n'était pas, qu était pas capable de faire quoi que ce soit.
2: Bah pourquoi t'as du mal euh, à coller <rire> l'étiquette stoner alors
0: <rire> Oui non mais Bretton c'est <rire> un putain de stoner, ça d'accord. <rire> mais après euh, les, non, non, après va, les je, autres. Euh,
2: Calmez-vous.
0: Et du coup euh, lors de la deuxième répétition, je crois que s'était c'était, il me semble, hein, je pourrais vous irez relire si c'est la deuxième ou la troisième. Enfin bref, il s'était dit quand même, faut pas que je chie. Et il a débarqué et tous les autres ils ont fait. Mais putain, mais connard, pourquoi tu fais pas ça avant il est <rire> Apparemment, il était exceptionnel. Il faut savoir que Bretton a un jeu qui est assez caractéristique dans le métal puisqu'en fait, il a appris à jouer du banjo au départ et que le jeu du banjo n'est pas le même que le, le jeu de la guitare en termes de, 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 de finger-picking, mm -hmm. si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui fait qu'en fait, il a un jeu très hybride entre euh, le banjo et la guitare. C'est ce qui fait qu'il a, il, il a voilà, une technique assez particulière qu'on peut entendre, par exemple, très bien C'est sur l'intro... De Divination Sur euh, ouais, Divination,
3: the Divination Avant que tu me le dis Je pensais que c'était du bonjour moi, sur Divination Et,
0: et, et non C'est bien une guitare Mais c'est vrai qu'il a ce Voilà Ce peaking euh, Qui est assez, assez caractéristique Donc voilà Donc il se forme En 2000 Mastodon existe Ils sortent leur premier album Qui s'appelle Rémission euh, Ils le sortent 2002 Et alors Pourquoi s'appelle-t-il Rémission
2: Parce qu'il est en Rémission
0: mettrai. Alors Oui mais euh, je, je l'expliquerai quand on arrivera à 2009 parce que c est, c est Ah c'est bon j'ai Je l'expliquerai euh, euh, Le premier album se fait plutôt bien remarquer Il faut dire que les mecs débarquent et, par, et posent un parpin euh, Dans la tronche euh, de tout le monde Puisque rémission est quand même un sacré parpin musical En termes d'influence et de, de sonorité Il y, a, il y avait d'ailleurs euh, Petite anecdote, il y avait le morceau Crush Destroyer sur Tony Hawk's Underground Euh... Ils enchaînent en 2004 avec Leviathan, qui est souvent considéré comme un peu... Euh, enfin, qui est, qui est souvent dans les, euh, dans les top albums de Mastodon. Il faut dire que euh, t'attaques ton album par euh, Blood and Thunder, les gens font « Ouais, bon, d'accord, allez, arrêtez tout, merci, salut <rire> !» euh, Et c'est d'ailleurs le deuxième album concept du groupe, le premier étant sur le feu. Là, nous sommes sur la mer, avec un album concept qui est basé principalement sur Moby Dick d'Herman Melville. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il y, euh, y a des, 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 des morceaux euh, comme Mégalodon et des trucs comme ça. Voilà, c'est la, me la merde. baleines. Hein. Évidemment. Et maintenant je peux voir les baleines qui sortent de l'obscurité. Non, pardon, je me suis trompé. Ah, attendez, attendez, pardon. excusez-moi
3: <rire> Oh merde, on s'est planté
0: aussi. va annulez tout, je me suis trompé de groupe. Putain, pardon. Ah
3: non, non, bah, là, sauf, c est... Que, sauf que tu oublies, oublies une principale différence C'est qu'il y a un des deux groupes qui veut sauver les baleines Et l'autre en fait il veut s'en faire son 4 heures hein, C'est bon. vrai
2: Est-ce qu'au final les deux ne se rejoignent pas un petit peu Tu sauves bah, les, les baleines tu en faire son 4 deux, heures
3: bon.
0: Et je crois que les deux ont tourné ensemble euh... <rire> Les deux ont tourné ensemble <rire> Ça
3: me
0: donne Donc, donc Levi, Levi, Leviathan Qui est l'album qui va leur faire prendre Une sacrée popularité enfin Un bon début de popularité Sachant que Blood and Thunder feature, feature. Euh... A un featuring voilà de Neil Fallon qui est le, le chanteur d'un groupe dont on parlera un jour aussi dans la scène qui est Clutch voilà et c'est aussi le premier album sur lequel on aura un featuring d'un certain euh, Scott Kelly voilà je cherchais pas Scott Kelly le chanteur de Neurosis dont on parlera peut-être on, on l'a mis Neurosis dans le dans le, dans le truc oui on, on l'a mis c'est ça remis, on l'a rajouté on
2: l'avait enlevé mis, mais on, on l'a remis. remis
0: me semblait donc on en parlera de Neurosis et on s'ouvrira tous les veines ensemble.
2: D'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais euh, Neurosis euh, a quelques petites affiliations avec Kailessa. voilà.
0: Mais je voulais en reparler justement mm. tout à l'heure et je trouve que ce n'est pas, pas débile. Voilà. Bon, on remonte toujours, on arrive à ce qui est considéré comme beaucoup comme le meilleur album de Mastodon, c'est Blood Mountain. Euh, un album qui est très bon aussi Je veux dire, à partir de, pour moi, à partir de, de, de Leviathan, il n'y a que des très bons albums Mais je ne suis pas forcément très objectif euh, Mas euh, Mastodon qui est, grâce à cet album a, euh, a tourné Avec un petit groupe en Europe, je ne sais pas si vous connaissez euh, Puisque c'est Tool Ils ont Non, fait je la connais première pas Tool
2: de... Tiens
0: Ils ont fait la première partie de Tool en Europe C'est oh, d'ailleurs voilà, sur cette occasion que j'ai des potes qui ont pu voir Une de date à Lyon Qui était Mastodon Tool Et là oh, je fais là, je suis oh, genre...
2: What,
3: <rire> what <rire> Pourquoi tu voilà. me dis ça J'ai
2: mal Ah, là, ah 2006, putain hein. mais imagine t'as... Ah,
3: ah. ah bah, Putain mais 2006 coup, en
2: plus c'était 10 000 days Ah
3: Voilà. Ouais bon euh, rappelons, rappelons qu'à l'époque on avait 10 ans de moins, on avait 15 ans de moins donc... Euh... Les gens
2: pas Donc... trop petits <rire> Non, 7 ans j'étais un concert de Tool. rien à foutre <rire> euh, vrai, ouais. euh...
3: Alors c'est un album Qui, qui s'éloigne
0: de plus en plus du sludge progressif Enfin du sludge des débuts pour arriver à quelque chose de plus progressif Même si on garde une structure lourde euh, les, 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 les voix sont un peu plus aériennes C'est un, un petit peu moins violent Un petit peu entre guillemets plus adouci On retrouve euh, pareil un petit Des petits featuring Il y a le, le chanteur de Mars Volta Cédric Bixer-Zavala sur euh, Siberian Divide par exemple euh, nous avons aussi euh, un certain Joshomi qui est en featuring sur le morceau Colony of Birchmen qui est le morceau avec lequel j'ai découvert Mastodon. Vous... Re vous...
3: On reviendra sur la carrière de Joshomi un jour. J'allais
2: oui. surtout dire, là vous voyez pas mais on a tous les trois souris en fait.
0: Oui. <rire> <rire> Donc, ouais, Blood Mountain, c'est vraiment le morceau, enfin, c'est vraiment l'album qui va permettre à, à Mastodon de passer un immense cap de popularité, qui va faire dire aux gens Ok, eux, on va garder un œil dessus parce qu'ils sont très très forts. Euh, c'est toujours un album concept, hein, c'est le troisième, là, c'est sur la terre. Avec. Euh, pff, c est, c est, ils sont pinés. Retenez juste que là, cet album, c'est un peu piné. sur Ça parle de Sasquatch, ça parle de, 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 de créatures, de, de crâne de cristaux, de crânes de cristal, pardon. Euh, voilà, ça attaque par le morceau The Wolf Is Loose qui est à peu près comme Blood and Thunder, c'est-à-dire une immense giflasse dans ta tronche. Euh, Sleeping Giant, c'est le côté un petit peu plus perché, enfin bref, etc. Et c'est surtout euh, avec cet album qu'il va arriver un événement assez fâcheux dans la carrière de Mastodon, euh, puisqu'ils vont en 2007 jouer Colony of the au MTV, c'est MTV Video Music Awards, tout à fait, avec Josh Homme d'ailleurs qui était en, en soutien et il y a une fête d'après-concert euh, et Bret Heinz va se faire maraver la gueule euh, il faut savoir, il, devait, je crois, il me semble qu'il était en état d'ébriété, qu'il a euh, provoqué une bagarre avec euh, Chavo Odadjian de System of a Down Et euh, le chanteur William Hudson du groupe Révérend William Burke euh, Non, du groupe Akosen, pardon, excusez moi son, son nom et Révérend William Burke aussi sont dans ce groupe Et ça l'a laissé dans un coma assez profond, ça a, ça a été un truc assez sévère Et c'est de, ces, de ces périodes de coma et de, de cette période de, 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 de soins Que vont émerger les premières idées et les riffs qui vont constituer Crack the Sky qui sortent en 2009 c'est à partir de là qu'il va y avoir les premières idées de riff et les premières idées de composition ce qui me ferait dire que si jamais ils ont envie de répéter la gueule à Bretains pour qu'ils nous ressortent un Crack the Sky 2 <rire> je suis pas écouté <rire> bon on, allez voilà, hein, hein. j'ai pas de soucis euh, je considère Crack the Sky comme étant un des meilleurs albums de l'histoire de la musique euh, peut-être suis-je un petit peu trop dithyrambique, mais j'assume complètement et et du coup, euh, Crack the Sky s'écrit avec un E à Sky, puisque c'est un hommage direct à Sky Daylor qui est la sœur du batteur Bran qui s'est suicidé quand ce dernier avait 14 ans. Ils n'avaient que quelques mois d'écart. Et c'est un décès qui va marquer profondément Bran Daylor, au point d'appeler le premier album de Mastodon Rémission, puisque ça servait aussi de Rémission au groupe et à Bran Daylor de faire cet album. Mais Crack the Sky va être aussi un album de thérapie, dans le sens où euh, il va y avoir beaucoup de références à ce trauma à ce décès, à ce qu'a vécu Bran, à ce qu'est potentiellement qu Sky Daylor en tant qu'âme, euh, si elle est en enfer, au paradis, etc. C'est un, un album concept, bien évidemment, le quatrième de, cette, de la quadrilogie originelle de Mastodon, et c'est un, un album qui, qui emmène dans un voyage qui est très psychédélique, là on est vraiment dans du métal progressif, où ça fait des chansons à tiroir, des chansons très longues, euh, ça change de rythme, euh, c'est beaucoup plus planant. Et c'est d'ailleurs le premier album où Brad Deller chante, c'est là euh, où, euh, où le batteur va enfin euh, se mettre à chanter. Poussé par les autres membres du groupe, notamment Brett Hines, qui avait sorti, c'est dans un, un des making-of, je ne sais plus si c'est sur le making-of emperor of Sand, lors d'un album Où il racontait Qu'il l'a entendu chanter En, en studio Et qu'il avait dit Putain mais on dirait Jésus mixé avec Fergie J'ai <rire> essayé de trouver ça Mais
3: mort de rire Putain mais Tellement accurate en vrai
0: Et donc voilà C'est cette voix Très haute Très aérienne Qui apporte Un petit peu De, de, de balance Avec la, la, la gravité On va dire De la voix De Troy Sanders Et la voix <rire> De Bret Parce que je serais incapable De, 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 de dire ce que c'est Cette voix parce <rire> que c'est Mi nasillarde Mi fond de gorge Mi hurlement On sait pas pour vous faire l'histoire de Crack the Sky, c'est donc un homme paraplégique qui euh, utilise le voyage astral. Euh, selon la représentation du voyage astral, l'âme est toujours attachée au corps via une sorte de cordon ombilical, on va dire. Sauf que lors d'un voyage astral, ils vole trop près du soleil, le cordon brûle, l'âme est dans l'espace. Donc le but de l'âme, c'est de retrouver son corps originel. Sauf qu'il voyage à travers l'espace, il se retrouve euh, transporté dans le corps de Rasputin. Rasputin, euh, se sachant condamné, va essayer de tuer le tsar, troisième chanson. Euh, sachant qu'il est empoisonné, il se sacrifie pour que son âme et l'âme de, de la personne paraplégique retournent dans l'espace. Ils vont voyager, vont-ils aller en enfer, vont-ils aller au paradis, vont-ils se sauver Rasputin sauve l'âme, l'âme revient finalement dans le corps de la personne paraplégique mais la fin euh, de The la, Last Baron qui est le dernier morceau laisse une fin ouverte puisque les dernières paroles sont I was standing, st « I was, staring, standing, I was standing staring at the world pardon, and I can't see it » ce qui veut dire je, je, me, je me tenais... Euh en train de regarder le monde mais je ne peux pas le voir du coup il y a plusieurs théories, est-ce que le corps finalement euh, est, est enterré parce que les parents de la personne ont cru qu'il était mort parce qu'il ne bougeait plus est-ce que c'est euh, -ce euh, est juste que comme l'âme revient mais qu'il n'y a plus de cordon est-ce qu'elle ne peut plus bouger mais qu'elle peut voir le monde est-ce que c'est aussi une métaphore de l'âme de, 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 de Skydeller on ne sait pas, il y a énormément de théories je vous laisserai regarder, je vous laisserai lire aussi euh, une trilogie d'articles que j'ai fait sur faite <rire> c'était le moment pubonteuse donc voilà, c'est euh, un album qui est éminemment complexe, éminemment compliqué, éminemment rempli. Et euh, je vais m'arrêter maintenant, parce que sinon je pourrais en parler encore 4 heures, et c'est peut-être pas trop le but. Et, et forcément, comment enchaîner après ça le contre-pied parfait The Hunter qui est pour moi un album sous côté de la discographie de Mastodon on est en 2011 et c'est avec cet album que j'ai plus découvert le groupe avec normalement le, le single Black Tongue qui est pour moi un des meilleurs morceaux de Mastodon puisqu'il arrive à mêler euh, efficacité et accessibilité dans le sens où il, le morceau sonne pas complexe il sonne vraiment direct mais qu'est-ce qu'il est bon je veux dire c'est vraiment hein, le riff est incroyable le chant de Troy c'est très très cool euh, ça parle d'ailleurs de perroquet dans une cage Black Tongue ah ouais ouais, non mais je sais quand j'ai appris ça j'ai fait putain mais n'importe quoi euh, C'est le premier album qui n'est pas un album concept d'ailleurs The Hunter C'est un album qui parle de plein de choses et, euh, et pour moi voilà, il arrive en fait en plus à mêler vraiment le, le, le plein de morceaux très directs Des morceaux un peu plus psychés aussi Mais ça donne un ensemble qui est très très bon Et je, je vraiment je vous le recommande parce que c'est un album souvent qui est un peu boudé Et c'est dommage parce que c'est un très bon album euh, L'occasion de dire que c'est en 2012 qu'ils vont faire un split avec euh, Faist parce que pourquoi pas, qui va s'appeler Faistodon, c'est-à-dire que Faist va reprendre Black Tongue de Mastodon, et Mastodon va reprendre A Commotion de Faist, un EP que je possède en vinyle, et qui est très très cool au demeure. On arrive en 2014, et l'album qui, je pense, va leur faire prendre un nouveau sursaut de popularité, puisque c'est Once More Round the Sun, qui est un album beaucoup plus accessible dans le son, mais qui est pas moins intéressant, puisque je dirais que c'est un album qui mérite beaucoup plus d'écoute, puisque c'est beaucoup plus dans ses nuances qu'il brille, euh, un album qu'on pourrait croire très, très direct avec pas finalement de complexité, mais qui a plein de morceaux où tu redécouvres une petite guitare, un petit ligue de batterie, euh, une partie de voix, etc. C'est un morceau qui aussi nous a permis d'avoir les culs avec, euh, <rire> avec the le, the clip the, le clip de The Motherlode qui avait fait parler parce que oui, c'est un scandale, c'est du twerk, machin, alors que bah. Il s'était expliqué en disant, bah en fait on voulait faire un clip années 90 Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller du tout avec les années 90 Et il y a quelqu'un qui a proposé le twerk, et on a tous rigolé, on a fait oui Surtout qu'en plus, <rire> qu plus, on voit là que c'est des danseuses de twerk Je veux dire, c'est des danseuses, c'est pas juste des meufs bonnes qui viennent bouger leur cul comme sur certains clips <rire> Allô Parce que le twerk c'est une vraie danse, hein. on pourrait pas croire mais c'est une vraie danse Donc euh, malgré tout ce qui a été euh, utilisé après, bref donc oui, The Load qui est un peu, j'ai envie de dire, c'est le tube. Très clairement pour moi, c'est le tube de, de Mastodon puisque tu as le côté vraiment, le, le single ultra ultra catchy radiophonique avec pourtant un, le riff qui est très très cool, le son de batterie, enfin bref. C'est euh, un, un morceau que j'adore. The Motherlode, c'est vraiment un morceau que j'adore qui est très très cool mais il y a d'excellents titres, notamment le morceau d'introduction qui est très de lightly dont peu de monde parle mais qui est très très bon. Notamment le, le riff final et le solo de fin qui, qui seront vraiment une réussite folle. Et euh, on arrive à 2017 euh, avec Emperor of Sand qui est le dernier album à ce jour au moment où on enregistre. Euh, qui est un album qui va parler de choses très joyeuses puisque ça parle d'arc-en-ciel, de papillons, de. C'est faux, ça va parler de mort, de cancer et de décès. Euh, une thématique qui est malheureusement bien trop présente dans la vie de Maston puisque c'est après la, la perte de la maman de Bill Kellyer suivi du cancer. Euh, le cancer au sein de la femme de Troy Sanders que les, le, voilà, le groupe va se rassembler autour de cette thématique et en parler avec justement l'Empereur of Sand euh, bah le, enfin, fort heureusement l'épouse de Troy Sanders s'en est sortie malheureusement la mère de Bill Kellyor nous a quitté ce qui est euh, arrivé je crois juste avant ou pendant l'enregistrement le, 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 d'Empereur of Sand donc ça a été un moment aussi très compliqué mais voilà le deuil, le décès c'est quelque chose qui, qui a qui a on va dire, lier le groupe entre eux et qui a formé vraiment une entité assez solide. Alors, Emperor of c'est... Il euh, y en a qui l'ont comparé direct à Crack the Sky parce qu'il y avait le retour du producteur de Crack the Sky qui est Brendan O'Brien. En plus, c'était le retour d'un album concept, donc euh, voilà, euh, tout le monde s'est emballé, c'est pas du tout... Ne vous attendez pas à un Crack the Sky bis. C'est un album, je dirais plutôt que c'est un Crack the More Round the Sun. C'est à dire qu'il y a le côté psychédélique et prog de Crack the Sky sur certaines chansons, couplé à une accessibilité assez réussite qu'il peut y avoir sur Once More Around the Sun. Donc le mélange marche très très bien selon moi. Et il euh, y a des, vraiment des excellents morceaux. C'est d'ailleurs le premier album où c'est Bran Taylor qui devient le chanteur euh, majoritaire sur, euh, sur Mastodon. Enfin, dans Mastodon. Et il a des parties vocales, euh, euh, Bran Taylor, sur, ce, sur cet album qui sont mais juste folles, qui sont vraiment incroyables. Et euh, juste, hein, le type chante et fait de la batterie Et quand on connaît le jeu de batterie de Brandelor Vous comprendrez pourquoi je fais un point juste, juste sur ça C'est un monstre Petite parenthèse de fait Donc voilà, Mastodon c'est cet album Mastodon euh, c'est plein d'EP Parce que je ne vous ai pas parlé de l'EP Cold Dark Place qui est sorti après euh... Euh... Ah oui j'avais oublié de dire pardon parce que c'est c'est vrai que j'avais pas parlé assez de décès hein, dans Mastodon. Euh, The Hunter s'appelle The Hunter parce que c'est un hommage euh, direct au frère de, Bra de Brent Hinds Brad, qui est mort d'une attaque euh, d'une de, de, crise cardiaque quand il était en train de chasser.
3: Voilà, hein, donc vraiment un groupe Brouille, de la bonne ambiance de, de la joie. De T'as oublié de dire qu'à l'heure actuelle, on enregistre le podcast. Le dernier truc qui a sorti Masteland, c'était l'an dernier. C'était leur hommage à leur producteur qui est aussi décédé, Nick John. Vrai. Justement, vu qu'ils ont vrai. repris Stairway to Heaven, qui était justement la chanson préférée de Nick John. Tout à fait. Okay. Avec
0: un EP qu'ils l'ont appelé Stairway to Nick John. C'est ça. Un hommage à leur. Voilà.
3: Ça va, C'est vrai, vous, voilà.
2: Vous êtes de voilà bon bizarre, hein, bonne humeur, bonne ambiance. Euh... Euh... Comment hein, vous allez Non, mais fermez cette fenêtre <rire> Fermez cette fenêtre
0: <rire> Rangez les couteaux, s'il vous plaît. plaît. Arrêtez <rire> Mais voilà, c'est un... un groupe qui a réussi à survivre malgré tous les coups durs de, de la vie, c'est un groupe qui a réussi à tirer des albums et des chefs dœuvre littéralement, euh, malgré tout ce qui est arrivé. Euh, des, des rumeurs et des, des déclarations parlaient peut-être d'un album pour fin 2020 on verra, peut-être qu'avec cette crise du Covid il arrivera justement en 2020 parce qu'ils peuvent enregistrer, peut-être que justement c'est retardé, c'est arrivé en 2021, on verra, ce sera la surprise. Il devait y avoir un morceau qui devait sortir, euh, si je dis pas de conneries, si je crois début 2020 ou, ou l'an passé, euh, fin 2019, avec euh, Scott Kelly au champ, mais ça a été retardé pour je ne sais quelle raison, mais c'était un morceau, il y avait le titre qui avait fuité aussi, mais je n'ai pas retenu, je suis désolé. Donc voilà, il faut savoir que Scott Kelly est sur tous les albums de, de Mastodon, sauf le premier. Parce qu'il faut savoir que euh, Scott Kelly a lui aussi perdu un membre par suicide
1: <rire>
0: Voilà, pouette
3: pouette
0: pouet. <rire> et, et en fait, c'est ce qui a rapproché Brandelor, le batteur, et Scott Kelly, c'est parce qu'ils avaient connu justement une expérience de, de perte de proche par, par suicide, et c'est pour ça que ça les a rassemblés quand, quand Brandelor tournait avec un autre groupe que Mastodon. Avec, euh, avec euh, Norosis en première partie Enfin non plutôt eux qui tournent en première partie de Norosis Voilà c'est mieux Et donc ils se sont approchés C'est pour ça qu'après avec Mastodon ben, Ils ont pu avoir des, des featuring de Scott Kelly C'est pour ça d'ailleurs que Mastodon avait fait une tournée avec Scott Kelly Il y a juste de cela je crois 4, 3, 3 ou 4 ans Je m'excuserai pour, pour mon approximation Où Scott Kelly était venu chanter tous ses morceaux en, en rappel Donc vous dire que c'est plutôt pas mal euh, Voilà euh, je pense avoir fait un descriptif assez complet de Mastodon. N'hésitez pas à acheter la biographie de Mastodon aux éditions Plomb. Et euh, oui, je reprends la vanne des inconnus, je n'ai aucun, aucune race. Enfin voilà, je vais. Euh, Walter. Je vais, je vais laisser Walter parler un petit peu De, de, de Mastodon, savoir ce qu'elle en pense Savoir si elle l'aime, si elle n'aime pas et Si elle est virée de la scène euh... <rire> Voilà, ça c'est le bingo Bingo Loïs, c'est quand je dis que je vire quelqu'un de la scène hein. C'était un running gag Je ne le ferai pas évidemment, ne vous inquiétez pas C'est une blague, je respecte Walter et je, je la veux dans l'équipe
2: Oui, alors Mastodon euh, C'est un des groupes qui a fait que Loïs et moi on s'est rapprochés Avec euh, un album de Metallica Qui s'appelle Set Hunger hein, Voilà et tout d'ailleurs, mais en fait je me souviens que je partageais beaucoup de, de Mastodon sur Twitter à un moment donné et euh, Loïs, enfin j'ai vu un mec qui s'appelait Tolol débarquer en mode QUOI MAIS t'aimes BIEN MASTODON Et j'ai fait bah oui j'aime bien Mastodon, il a fait ouais mais c'est trop bien Et après du coup on a commencé à se rapprocher et à pas mal parler. Mastodon c'est un groupe que j'ai découvert euh, vers 2015-2016 et que j'ai réellement euh, écouté à partir de 2017 parce qu'avant ça j'étais enfin j'étais pas plus attiré que ça et j'ai énormément écouté Crack the Sky qui est pour moi une merveille. Je veux dire, The Xar, c'est une musique absolument incroyable qui dure 10 minutes et, et quand elle termine, on est en mode bah non, encore en fait. Et puis, ouais, The Last Baron qui est. Pff, enfin bref, j'ai beaucoup d'amour pour cet album, je le trouve absolument incroyable. Et euh, j'aime beaucoup aussi le dernier, je l'ai pas mal écouté. Euh, J'avais le disque et. Euh, et Mastodon, je peux pas en dire plus que ce que Loïs a dit en fait, je peux pas dire mieux non plus, je peux pas donner de de, 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 de points euh, négatifs pour moi parce que c'est un groupe qui, qui au fur et à mesure des années a, a perfectionné sa recette et, et c'est c'est vraiment beaucoup trop bien quoi c'est il y, y a tout ce qu'il faut je trouve dans, dans ce groupe pour que euh, pour que ça fonctionne et, et moi les, toutes les voix me, me, me plaisent toutes les tout, tout, tout en fait tout vraiment tout me plaît énormément et euh, pour autant c'est pas mon groupe préféré mais c'est un groupe que que, que, que j'aime énormément et et voilà il faut, faut, faut écouter Mastodon en fait c'est toujours une très bonne surprise il y aura toujours une musique qui va forcément vous plaire je pense
0: oui, oui. voilà oui, oui, point. <rire> euh... Oui, point WAV.
3: Oui. Le, Rémi, Lego débarque dans la scène pour nous dire oui. oui.
0: L'animateur de la scène va donner la parole à Dretalcor. Dredalcor euh, <rire> qu'est-ce que tu penses de, de Mastodon Dretalcor va donc lire ses notes sur Mastodon.
2: <rire> oh. En oubliant le flingue qui est planté sur sa tête.
3: C'est faux. Perso, je trouve ça pas ouf, non, vrai, On cherche quelqu'un
2: d'autre pour la scène. Euh, envoyez <rire> vos CV, il a pas de souci. Nos DM sont ouverts. Euh... L'animateur de
3: la scène va désormais appuyer sur la gâchette.
0: <rire> L'animateur de non. la scène va arrêter l'enregistrement.
3: <rire> non mais oui, plus sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce que vous avez déjà dit sur C'est, on, Ça fait bien 20 minutes, 25, on parle de Mastelon, c'est amplement mérité. Tout a déjà été dit, c'est un gros gros nom de la scène, connu même en dehors du Stoner ou même du Doom. Enfin, c'est un groupe qui euh, a une telle renommée qui... Euh, qu'on peut, qu peut pas qualifier dans la petite scène underground, quoi. En 20 ans de carrière, nos petits bonhommes, ils ont pris une telle ampleur et ont un succès tellement mérité. Euh, moi, moi, je suis fier de voir ces gars pas, qui ont parti, sont partis de rien du tout. Juste de les, de les voir se défoncer dans leur euh, première répète pour ensuite monter les échelons avec, euh, bah, justement, tous les featurings que tu as cités avec Scott Kelly, Neil Fallon, Joe euh, la saga des éléments, donc euh, le premier, les, leurs quatre premiers albums que tu as très bien euh, résumé c'est un exemple parfait d'ingéniosité musicale, le sludge abrasif de remission, euh, l'efficacité tellement parfaite de Leviathan quoi genre euh, je suis désolé mais même à un, à un mec qui n'est pas amateur de métal tu lui, tu lui fous Blood and Thunder au Megalodon il est, obli il, il, il est obligé de partir quoi ou, simple, ou simplement encore, bah, justement, le côté psychédélique de Blood Mountain. Parce que sur Blood Mountain, il y a surtout une de mes chansons préférées de Mastodon, à savoir Sleeping Giant. Je pense que sans cette chanson, je ne serais sans doute pas aussi amateur de stoner de, de rock psychédélique euh, sans cette chanson. Et surtout, pour moi, la quintessence musicale du groupe, c'est marrant comme la chanson qu'il y a dedans, euh, c'est Crack the Sky. Et oui, je rejoins totalement l'avis de Tolol pour dire que Crack the Sky est un des meilleurs albums de tous les temps et hein, une des meilleures choses qui soit arrivées à la musique. Et que euh, c'est un album que tout le monde se doit d'écouter au moins une fois dans sa vie alors je sais que parmi nos auditeurs il y en a qui sont un peu moins calés en rock euh, par exemple on peut l'être nous les nous trois si jamais vous vous penchez sur euh, par exemple des forums ou sur des pages facebook ou sur twitter que vous entendez des avis sur Mastelon je sais qu'il y en a beaucoup qui vous diront ouais après Cactus de Sky Mastelon c'est un peu perdu sur son les grosses merdes alors, spoiler, n'écoutez pas n'écoutez pas ces gens-là. Genre, vraiment, parce que... Euh, n'écoutez pas ces gens-là, parce que faites-vous un avis. Parce que je vais rejoindre mes avis de mes deux comparses. The Hunter est un album de Metal Prog à tendance atmosphérique qui est vraiment sous-côté. Once More Run The Sun, c'est un de mes préférés aussi. C'est une claque phénoménale. Dans cet album, il y a tellement d'énormes tubes de Moverland, de High Road, Kimes and Midnight, qui m'a fait redécouvrir ma à la sa sortie. Ou, euh, par exemple, euh, je peux résumer la, la, la Diamond and the Witch House, qui est une pour moi aussi de mes albums pré une de mes chansons préférées pardon, de, du groupe et leur album de 2017 Emperor of Sun, le dernier actuellement contient vraiment de très belles perles du genre genre je ne peux que citer Ancient Kingdom ou, ma chanson, ou la, la chanson de clôture de l'album Jaguar God et son fameux trône de mayonnaise qui <rire> sont vraiment <rire> excellents <rire> voilà, le trône de mayonnaise, je salue les gastronomeurs évidemment pour euh, l'hallucination auditive, merci, euh, merci mon cher Clément euh, mon cher Clément donc ouais, pour moi, Mason, c'est surtout l'exemple parfait du groupe où l'alchimie entre chaque musicien se ressent, chaque artiste a sa place, euh, et son moment de gloire dans les compositions. Il y en a trois sur quatre qui chantent, on reconnaît très distinctement leur voix, avec une mention pour Brendan Daylor qui occupe une place de plus en plus importante au micro, c'est mérité car il a une magnifique voix claire, et c'est pour moi la meilleure des trois. Enfin bref, je l'avais dit en introduction de l'épisode, notre but premier c'était avec cet épisode c'est ne pas de vous faire découvrir ces groupes, surtout ma quoi, c'est plutôt de leur rendre hommage et j'espère qu'on a réussi avec ma pour ce hommage.
0: Oui, d'ailleurs, avant que j'ai vu, Walter, que tu voulais mmh. discuter, j'aimerais juste faire un, un, un petit, euh, petit, petite parenthèse. Oui, l'épisode d'aujourd'hui est un peu plus long, c'est justement parce qu'on avait envie de prendre notre temps. Mmh. Dans, dans, sur les autres épisodes, c'est pas qu'on prend pas notre temps, mais disons qu'on essaie de faire quelque chose de plus condensé, est qui ça. est entre guillemets plus facile d'écoute et qui, qui prend moins de temps parce que, bah voilà, on, mmh. on, on veut faire des trucs un petit peu plus voilà, condensés. Là, c'est l'épisode 10, on s'est dit, bon, allez, on va se.
3: On a, on a, on a, on a choisi trois groupes qu'on sait qu'on adore, euh, que je. On sait qu'on n'a pas découvert simplement en mettant leur nom dans le, dans, dans le tableau et qu'on n'a pas simplement découvert en traînant sur des pages. C'est des, des groupes quand même, les trois là. C'est des groupes qu'on a découvert, quoi, de, je ne sais pas pour vous, mais moi, ma façon, ça fait bien une dizaine d'années que je connais. C'est euh, aussi un de mes groupes préférés. Je rejoins totalement euh, vos avis là-dessus. Ces trois groupes mériteraient amplement un peu plus que simplement 15 minutes de présentation. Quoi.
0: Oui, oui, de toute façon... Euh... On pourrait, faire, on pourrait faire un podcast sur Mastodon, mmh. sur Baroness ouais. ou sur Kidessa pour est parler ça, de Jack voilà. des albums Mais nous n'allons pas le faire. Par contre, Walter, j'ai vu que tu voulais discuter, je t'en prie.
2: Oui, c'est vrai que euh, j'avais complètement oublié de le dire, mais euh, j'ai beau considérer euh, Crack the Sky comme étant le meilleur album de Mastodon, pour moi, il est quasiment... Enfin, pour moi, il y a un deuxième album qui est quasiment au même niveau, c'est The Hunter. Mmh. Et comme tu disais, je trouve que The Hunter est extrêmement sous-coté alors que ouais. il est absolument incroyable euh, justement la, 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 la chanson The Hunter est enfin je, je la trouve magnifique et puis enfin non non franchement il... je, je trouve que ouais cet album est injustement sous-coté et il est absolument incroyable et j'aime beaucoup la pochette d'ailleurs
3: le problème avec The Hunter, c'est surtout qu'il est sorti justement après ouais. Crack the Sky et que quand tu sors quand tu sors à, quand tu sors un album après ce que beaucoup que la critique comme les fans considèrent comme ton meilleur album en fait, mmh. c'est beaucoup plus compliqué de le, trou de, de, de le remettre à sa juste valeur alors que pourtant je suis d'accord avec toi mmh. enfin euh, je sais pas Tolol mais euh, The Hunter de, non seulement ouais, les, les deux chansons, Piste Atmosphérique, The Hunter et celle qui vient conclure l'album, Disparo, ils sont, ils sont, elles sont incroyables ces deux chansons. Et, euh, je, mets petit, je mets une petite. Euh, une petite une, une, un, petit dé, un petit jeu de dés sur euh, Spectralight, qui est pour moi une énorme gifle à cette chanson. Moi je mets, un, ouais, je, je mets un
2: petit pouce en l'air sur Octopus As No Friends parce que je trouve qu'elle est trop oui, bien. Si, ouais. <rire> J'aime beaucoup trop le riff des bah, début mais...
0: Ouais, non mais. C'est ça, The Hunter, c'est ce que j'allais dire. Il est éminemment sous-côté de fait de sa place et surtout je pense qu'il a déçu pas mal de monde dans le sens où je pense que les gens s'attendaient à ce que euh, Mastodon poursuive dans la, 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 la voie de Crack the Sky et qu'en fait ils ont fait non, non on fait ce qu'on a envie de faire et là on a envie d'être beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, piné dans nos compositions et d'être un petit peu plus direct tout ça. en gardant pas mal d'esprit psyché et planant et prog Mais voilà enfin si tu veux par exemple si tu veux un morceau qui, qui qui est, qui est excellent et qui garde justement ce côté psychédélique et un peu planant. Il y a Stargasum qui est pour moi très très cool. Ouais. Euh, mmh. Si tu veux un peu plus d'efficacité, il y a Thickening qui est très, bien, très bon aussi. Drybone Valley vraiment très... Pour moi c'est un album qui est vraiment voilà, très bon très sous côté Et, mmh. et, et ne, pas, ne le voyez pas comme un successeur de Craig's The Sky, il juste comme un album de Mastodon en fait. Il ne faut pas le voir ouais, comme ça. étant... Il euh, faut plus voilà, prendre comme chacun comme étant une entité bien à part en fait. Là c'est vraiment la discographie de Mastodon, c'est vraiment des entités bien à part. Il n'y a pas de suite. Euh, direct
3: et c'est ça voilà euh, voilà on a parlé pendant 30 minutes de Mastodon je pense que ça méritait bah écoute l'épisode précédent
2: -vous. Euh, on vous a laissé parler pendant 30 minutes de Hengsman Chair toi et Chris alors <rire> bon on pouvait faire 30 minutes ça. sur Mastodon à, à 3 hein.
3: forcément ouais forcément ouais. euh, l'occasion
0: de vous dire que pour cet épisode 10 et pour les suivants et pour ceux d'avant nous allons mettre en place une playlist sur Spotify avec tous les morceaux qui sont passés qui passeront et qui passent aujourd'hui
3: Dans les épisodes de la scène Voilà
0: Et euh, sans transition nous avons un dernier groupe à faire hein, Parce que bon c'est pas oui, tout bah hein. oui. voilà, <rire>
3: oui, C'est bon l'épisode bon, bon, Maintenant il fait une heure mais on a encore un dernier groupe à faire pas Et dérange, hein. oui ouais. le dernier
0: groupe Il s'appelle Je vous le dis pas et voilà. Non, je vous le dis pas. Non, vous m'avez excès, je le dis pas, je boude.
3: Je
2: connaissais pas, je vous le dis pas. C'est un nouveau groupe, ça Tu peux m'en parler Oui, tout à fait.
0: Excellent Pas la Surtout papa
3: Surtout que tout le monde sait lire une vignette de miniature. donc... Euh, Alors, c'est faux Une, vignette, fou. De miniature. une oui vignette de miniature, oui, <rire> oui, oui. oui, oui. oui La fameuse tout le monde... <rire> vignette de miniature Mais tout le, tout le monde sait lire ça une vignette de miniature. Ça va d'être encore, t'es pas trop fatigué
2: S'il <rire> vous plaît, sauvez-moi de l'âge, on est en, en rester enfermé. La
0: scène, le podcast où.
2: Oh. Voilà. <rire> on fait même plus l'effort d'essayer de savoir parler
0: euh... oh, là, On laisse tomber oh, Donc Dread Alcor, c'est à toi de présenter le troisième groupe Dont j'ai déjà parlé, de toute façon c'est avec ses oui, c'est euh, Oui pareil, sortez le popcorn Parce que comme on l'a vu, on va dire pas mal de choses sur ce groupe
3: Ouais c'est ça Alors, Donc, avant de vous parler de baronesse Il faut que je vous parle de la tête pensante du projet à savoir un grand monsieur de la scène John Dyer Bezley Donc c'est lui qui pendant tout le long de l'histoire du groupe, va arranger les compositions des musiciens, s'occuper de la pochette d'album et va collaborer avec beaucoup d'artistes. Car justement, en s'occupant de la pochette d'album, on se rend compte qu'en plus d'être le guitariste, compositeur et chanteur du groupe, c'est aussi un excellent artiste plasticien. Il signera les pochettes de, des premiers albums de tag par exemple, aussi ce de Skeleton Witch ou quelques galettes de Kailissa. Coucou Kailissa. Il fera aussi du merch pour Metallica et euh, il aura aussi l'occasion, le Rodburn lui la même l'immense privilège d'être le curator de l'édition 2017. Enfin bref, euh, John Bezley, avant même d'être la tête pensante de Barrandès, c'est un grand monsieur de la scène et respecté par tous, et de par euh, justement tous ces talents que j'ai dit, euh, il a son, son style graphique ultra reconnaissable avec ses toiles euh, qui représentent dans la majorité des cas des corps féminins nus avec des animaux, et sont réalisés avec des crayons de couleurs, de pastels ou de l'aquarelle. Enfin bref, je m'arrête ici et on passe au groupe tout de suite avec le morceau Take My Bones Away.
0: Retour dans la scène, vous venez d'écouter euh, le morceau Take My Bones Away. C'est Baroness, c'est tiré de leur double album qui est Yellow and Green. Et pour nous parler du dernier groupe de l'état de Géorgie dont on va parler aujourd'hui, c'est monsieur Dretalkor à qui je donne la main.
3: Oui, c'est moi. Alors, voyons qui s'occupe de ce fameux navire qui est Baroness. Donc, c'est un quatuor fondé dans la ville de Savannah, en Géorgie, donc si vous êtes intelligent. Fondé en 2003 par de vieux amis, à savoir donc John Dyer Bezley au chant à la guitare, Tim Luce qui épaule John dans son travail de guitariste, Summer Welsh à la base et Alan Blickle à la batterie. Le groupe s'est toujours revendiqué avoir une grosse démarche Do It Yourself à ses débuts. Ils, par exemple, ils ont enregistré leur première démo dans le garage de John. Ils imprimaient eux-mêmes leur propre merch et organisaient leur propre soirées pour promouvoir leur musique. C'est fort avec euh, deux démos, ce vraiment baptisé First and Second, que le groupe va mener à bien son premier album, le Red Album, sorti en 2007 et qui va les propulser hors de la scène underground de Savannah pour atteindre une petite renommée nationale puisqu'il a été élu album de l'année par le magazine Revolver. Sur euh, ce premier essai, on a affaire à un métal moderne au Roland Sludge et le Punk porté par une couche d'effet qui porte. Euh, qui crée, crée, pardon, un mélange assez efficace de Sludge progressif. Je vais qualifier Baroness de Sludge progressif pendant le début de la carrière parce que je trouve que c'est ce qui qualifie le mieux euh, leur premier essai. Ça, ce ce, ce, ce n'est d'ailleurs ce qui ne sera que confirmé que par le second album, le Blue Record, sorti en 2009. Donc, euh, comme on l'avait dit au tout début, 2009, mm -hmm. grosse an, gros année pour euh, la, scène de, la scène de la Géorgie, parce que le Blue Record de Baroness, Crack the Sky de Mastodon, the Static Tensions de Kailessa, petite année, petite année. Pas ouf, très pas ouf, pas pas très ouf peu, comme année. Voilà. Pas ouf. Pas ouf, voilà. C'est d'ailleurs ce qui les amènera souvent à la comparaison avec nos fameux Mastodon, parce que justement, le son, deux, le son des deux groupes était assez ressemblant à, à, leur début, à leur début. Bon, pour en revenir justement à la suite de leur carrière, ça les mènera à collaborer avec nos deux autres Lurons, et ça les mènera en 2012 à sortir un double album, dont est justement sortie la chanson que je vous ai mis, le fameux Yellow and Green. Cet album va marquer un tournant dans l'histoire du groupe, déjà au point de vue musical, car le groupe va s'aventurer dans de nouveaux univers sonores, en utilisant un rock plus progressif, où justement John Sestay a une voix un peu plus claire et teintée d'expérimentation atmosphérique. C'est d'ailleurs pour ça justement que j'ai mis « Take My Bones Away qui en plus d'être le gros succès du groupe, de, du groupe et de l'album en plus d'être un morceau ultra fédérateur, je trouve, est un excellent condensé des euh, deux périodes de Baroness la période sludge progressive et la période plus expérimentale euh, qui, avec Purple et Golden Grey, les albums qui arrivent après. Donc comme j'ai dit, un, un album qui va diviser seulement pour, sur le point de vue musical mais aussi sur le point de vue de personnel car pour la tournée de cet album euh, en Royaume-Uni, le groupe va subir un accident de tourbus où justement le bus va euh, va devoir euh, sort de la route et tombe depuis le haut d'un viaduc. Bon, l'accident, euh, fort heureusement, ne tue à personne, mais va gravement blesser l'ensemble des personnes présentes dans le bus. La moitié des personnes sera en convalescence, par exemple, John Bezley euh, aura la jambe, la jambe gauche et le bras gauche fracturés pendant plusieurs mois, et cela mènera au départ de Alan à la batterie et de Matt Magioni à la basse, Matt qui avait remplacé d'ailleurs Samuel Walsh en 2009. Pour le reste de l'histoire de, de, de Baroness, ces deux membres furent respectivement remplacés par Sebastian Thompson au fût et Nick Just à la quatre cornes. Toute la suite de l'histoire de Baroness sera menée par ce traumatisme de l'accident du tourbus, parce que par exemple pour 2015 sort Purple, un album cathartique pour John essayant de composer après sa convalescence mais c'est surtout l'album qui va les propulser au sommet artistique puisque le single Choc Me, le fameux single ultra-fédérateur de Baroness, sera nominé aux Grammy Awards 2016 comme meilleure prestation métal de l'année. Bon, si vous êtes un peu au courant de l'histoire des Grammys, vous savez que pour les Grammys 2016, c'est un petit groupe qui s'appelle Ghost qui a tout raflé avec leur album Meliora, surtout avec la chanson Cirice, justement. Bon.
0: Je suis du genre à tacler les granis, ouais. mais si Richie qui gagne des Grammy Awards et Ghost qui gagne avec méliorage j'ai envie de dire, bon, c'est legit. Là, là j'ai ouais, envie de dire, ouais, c'est legit.
2: legit. Je, est je clair, trouve est Ghost legit. un peu surcoté, mais euh, c'est mon, mon avis personnel. J'ai ouais, du mal à accrocher, les... et, mais bon, voilà.
0: Et on n'en parlera pas dans la scène, <rire> mais, même, si, <rire> ah, ah, ça, alors,
2: même
3: si, finalement, euh, Ghost, euh, ouh, on, peut, on, on peut réfléchir, euh, euh, ça, ça peut se réfléchir. Ghost, ça peut se réfléchir. Ça peut se réfléchir, mais surtout avec leurs premiers, avec leurs premiers albums. Le bah c'est vrai, vrai que Mastodon, films,
0: maintenant, c'est vachement du but, c'est vachement <rire> du stoner.
3: Euh... Ouais, bon, on en parlera. On en parlera, 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 de... parlera c'est ça, voilà. Je reprends sur Baroness. Je t'en prie. Je reprends. Vas-y. Alors, donc, euh, comme je l'ai dit, bah, Ghost a tout raflé, mais on arrive bientôt justement à la fin à la fin de l'histoire du groupe, car le dernier changement de line-up va opérer deux ans après la sortie de Purple, car le guitariste Peter Adams, qui était dans le groupe depuis 2008, laisse sa place à la talentueuse Gina Gleason. Et c est, c est, ce changement de line-up va mener au dernier album en date de Baroness, sorti en 2019, Golden Grey. Cet album clôture la saga chromatique du groupe, car si vous, êtes, euh, si vous avez remarqué, en fait, tous les noms d'albums de Baroness suivent une couleur, et de l'aveu même de John Bezley, c'est la composition dont il est le plus fier, car justement, euh, John Bezley s enlève un peu ce, cette casquette de, navi de, chef de chef du navire qu'il avait, car Gina va pas mal l'épauler sur les chœurs et sur la composition de l'album, et on sent qu'il y a justement plus d'influence se rapprochant plus du space rock et du jazz. Et, et on verra bien comment va, comment va évoluer Baroness pour le futur de l'album, mais de ce que j'ai compris, de l'aveu même de John, justement, lors d'un concert qu'on a fait tous les deux, mon cher Tolol, au Hellfest 2018, sur la, le, fameux, le fameux show spécial acoustique, John a, John a avoué que depuis l'arrivée de Gina Gleeson dans le groupe, c'est for, la formation où il se sentent le plus à l'aise pour composer musicalement. Donc on verra bien ce que va nous réserver Baroness pour la suite, mais c'est un, un des avenirs qui s'annonce les plus radieux, si vous voulez mon avis. Et voilà, j'ai fini, fini mon monologue sur Baroness. Vous l'aurez compris, c'est un groupe que je trouve extrêmement important pour la scène de la, pour la, scène de la Géorgie, qui, euh, que je considère un peu comme le second gros nom avec Mastelante, et qui est pour moi aussi un groupe avec, à, à suivre. Et euh, je vous laisserai faire vos avis dessus, parce que c'est vrai que Baroness a aussi ce... Petit problème que de division de fans où les gens préfèrent un peu des fois leurs premiers albums ou d'autres, comme par exemple nous préférons justement leurs derniers albums. Pour moi, il y a de la qualité dans les deux et je vous que vous que que, que que peut vous conseiller d'écouter justement tout ce qu'ils ont fait pour vous donner un avis dessus. Mais écoutez surtout, pour moi, euh, Purple a un côté très fédérateur en lien avec Yellow and Green, parce que justement, Yellow and Green, il y a des putains de tubes comme, justement, March to the Sea ou Take My Bones Away. Mais ouais, si vous, par exemple, vous aimez un peu plus les premiers albums de Mastodon, je peux peux que vous conseiller le Blue Record, qui est justement à un côté full Mastodon. Vous écoutez euh, Doug Nashing vous faites « Ouais, ok d'accord les gars, ok d'accord ». Bon, donc on comprend pourquoi les, les, deux, les deux sont en fait du, 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 fait du copinage, quoi à la sortie
0: ah bah oui oui de toute façon tu les, les deux ont pour moi une trajectoire ils ont des des, des, des similarités euh, les, les accidents dans leur dans leur parcours le changement de musique vers quelque chose de plus entre gros guillemets accessible et un petit peu plus ouais, direct accessible. Uh -huh. euh, disons
3: que disons que je trouve que comparé par exemple au premier Kylesa ou au premier Mastodon, je trouve que le premier les premiers Baroness étaient tout de suite plus accessibles que les premiers albums des des deux groupes qu'on a pu citer justement au début. C'est juste que là par exemple là où Kylesa et Mastodon restent dans du métal Baroness par exemple dans leur changement, dans leur, changement, leur virage artistique, s'approche un peu plus d'autres effets que le jazz. Ça s'entend surtout sur le dernier album où justement il y, a plus, il y a plus de jam à la limite du space rock et du jazz plutôt que du gros rock. Mmh.
0: Ah oui, oui mais ils mélangent beaucoup de, beaucoup de choses Baroness. Ouais. C est, c est, ça c'est clair que c'est peut-être le groupe qui va piocher dans le plus d'influence et de style. Euh... Mmh. Le seul problème, c'est qu'ils auraient peut-être mieux fait de piocher dans un mixeur, hein, parce que
3: ah, vrai, vrai, je reste frustré vrai,
0: de Golden Grey qui, pour moi, est gâché par un, un, un mix un, qui un, lui un rend pas hommage. Un,
3: un mix, un mix que pas qui, qui, qui je trouve assez bizarre, c'est vrai, mmh. parce qu'il a quand même une très bonne production sur tous les albums de Baroness. Celui-là, euh, ils ont mis les potards sur la basse à fond. J'ai pas compris. En fait, le...
0: ouais. En, en fait, Golden Grey, pour moi, je pense que si t'as un meilleur mix, un très très bon album, mais pour moi, il y a plein de petits trucs qui sont gâchés par. Par, par, le mix. par contre as des morceaux sur Golden Grey, Genre oh, aimait Trader Heading Light Pouh, oh, oh,
3: là, là, oh, là. Alors pour la, pour la petite anecdote euh, John, euh, John Bezley a une petite fille Qui l'a fait chanter sur Call Blooded no. La Angels C'est vrai que sur euh, bah, Justement euh, comme je l'ai dit Gina Gleason a rejoint le groupe pour la production De cet album donc c'est la première fois qu'on entend Des chœurs féminins mais la moitié de ces chœurs féminins Justement qu'on peut entendre vient de la fille de John Bezley
0: Bon no. no. oh. Alors il faut alors par contre, il faut savoir que c'est vraiment un salaud, John Baezley, parce que la pochette de Golden Grey est orange.
3: Salaud <rire> C'est vrai. C'est vrai. Tout le... De toute façon, c'était un truc à la... quand, ils ont annoncé, euh... quand ils ont annoncé Golden Grey. Tout le monde s'est dit, ouais, c'est bon, c'est le orange album. Et là au final, non, le Golden Grey, Yik.
0: Mais la pochette est magnifique, hein, ça par contre. C'est vrai. Ça, faut quand même reconnaître que le style graphique je de je John Baezley, faut... c'est vraiment cœur avec les mains.
3: Faut reconnaître, oui. John Baezley, euh, je crois qu'il se revendique lui-même de faire de burlesque mais euh, très, très franchement. Si tu veux. Hein. C est, c est... C'est très franchement, c'est le style à le John Bezley.
0: Si tu veux, John. Euh, je reviendrai sur un truc après, mais je veux d'abord laisser Mademoiselle Melon ouais. parler de Baroness.
3: Parler de, par
2: Alors, Baroness, c'est le groupe que je connaissais le moins euh, des, des, de tous les groupes qu'on a présenté Et euh, c'est un groupe que j'aime énormément. De ce que j'ai écouté, en tout cas, j'ai pas tout écouté. Genre, les premiers albums, j'ai clairement pas écouté. J'ai pas mal écouté Golden Graham, moi personnellement, je l'aime beaucoup. J'aime énormément Tourniquet, par exemple. Je trouve que c'est une très belle chanson. Et Troumie and Ensure, je la trouve très très, très belle aussi. De Purple, qu'est-ce que vous voulez que je dise Il y a Shock Me, Try to Disappear, kerosene euh, If I had to wake up, ou you stop the rain Enfin, j'ai rien à dire sur cet album, mais la pochette, elle est absolument incroyable. Yellow and Green, bah voilà, Take My Bones Away, March to the Sea, Eula, enfin, mm. c'est pour mm. moi, mm. c'est ces albums-là qui me marquent beaucoup de, de, de Baroness. En fait, tout ce qu'ils ont fait, voilà, à partir de, de 2012, euh, niveau accessibilité, j'ai rien à dire, c'est ultra accessible, je trouve, comparé, voilà, encore une fois, à ce qu'on vient de présenter comparé à Kailessa et Mastodon, Baroness, c'est du petit lait. Hein. À côté, ça reste très... Euh, J'ai pas envie de dire euh, calme, parce qu'il y a quelques morceaux quand même qui on voit bien. Ça reste... Euh, ça, ça reste gentil, on va dire, entre grosses guillemets. Effectivement. Et euh, gros cœur sur Gina, euh, honnêtement. Ouais, oui, gros voilà. cœur. <rire> j -j -j Gina.
3: Croche artistique sur 20, Gina. Voilà. Ah, Gina
0: Glisson, c'est cœur. T'as parlé de If I have to wake up, will you stop the rain? Euh, J'aimerais juste reparler du concert en 2018 de Baroness Wellfest. Euh, parce que, bah, ben, ils ont ils devaient tourner à 4. Euh, ils étaient que 3, que le batteur a dû rentrer en urgence aux États-Unis pour une urgence familiale, si je dis pas de conneries.
3: Mais c'est ça, urgence familiale, ouais.
0: Il n'y a pas eu de plus de précision, mais quand tu dois rentrer aux États-Unis en urgence, c'est qu'à mon avis, c'était pas une grippe. Euh. Et ils ont du coup fait un set acoustique Ils ont dû re rebosser dans l'après-midi etc Et mmh. mon, seul, mon seul Mini, tout mini regret C'est que comme ils n'étaient pas Rodés et que bah, Changement d'instrument, accordage, machin et tout Ils ont perdu pas mal de temps et j'ai pas, pas eu le droit A Shock Me en, en acoustique parce qu'elle était prévue ouais, Et, et j'aurais et, et beaucoup Voulu aimer avoir entendre euh, choque euh, me en, en acoustique ce que je pense que j'aurais euh, d'un côté hurler le refrain et de l'autre pleurer toutes les larmes de mon corps tellement je pense que ça allait être euh, magnifique tout ça pour dire que si jamais Baroness s'ils avaient la bonne idée de faire une tournée acoustique ces euh, <rire> <je crois>. 4 <rire> bon,
2: on, dis... on, on est pour euh... je pense
0: moi je dis ça comme on je... Pas... Je dis ça, comme ça. Je... on
3: je... le dit pas assez mais l'exercice de reprendre des chansons d'acoustique ça peut... ça peut par exemple ne pas aller mais par exemple pour Baroness c'était magnifique C'était magnifique. je sais qu'il y en a pas mal qui se sont fait chier apparemment parce qu'ils attendaient autre chose mais euh, je pense que lol, tu me rejoins sur l'avis que ce concert de Baroness Wellfest fut un des highlights du, du festival
0: bah non seulement c'est un des highlights du, du festival mais c'est un des highlights de ma vie déjà moi je, je, je trouve j'ai, j'ai tellement été. Es... Euh... En fait, c'est là. Enfin, j'ai l'impression que j'avais un alignement des planètes qui ont fait que tout était incroyable. Enfin, la, la scène ça. de la du Elfes, la vallée qui accueille les groupes, euh, mm -hmm. basique de basique basique euh... de manière basique. Voilà, j'allais dire basiquement, mais ça ne veut rien dire. Mm. Basicalement non plus. Donc de manière basique.
3: Simple, simple basique. Simplement.
0: on n'avez euh, pas les bases. De, de Doom, etc. Donc là, il y avait Baronesse. Euh, cette scène elle s'est transformée dans une... C'était comme si c'était devenu une cathédrale en fait. T'avais la résonance... Tout le monde s'est tu en fait, sauf deux trois connards qui étaient à côté de moi parce que... Parce que lol, il faut qu'on parle fort pendant cet acoustique Parce que les
3: gens aient le fest forcément.
0: Parce que voilà...
2: Et à quotidien, ouais. montrez votre cul. Pardon.
0: Ah putain, j'ai envie <rire> de mourir. Et, euh, et ouais, ouais, et en fait ce, ce show en fait tu sentais toute la fragilité de John Baisley justement qui, qui était vraiment mis... Il était mis à nu. Et tu sentais voilà, que sa voix elle tremblotait un tout petit peu, qu'il était pas sûr et que
3: qu'il était vraiment en stress c'est ça que tu te rends et en que, fait il ouais, était est il
0: était en stress il y a quelque chose qui m'a marqué c'est le soulagement et la joie de recevoir des ovations méritées du public qui avait là et tu mmh. le sentais mais vraiment genre ça. putain ils adorent c'est trop bien ça fait plaisir T as l'impression de il est vraiment parti à l'inconnu il s'est dit bon j'espère que ça va passer putain j'espère que ça passait et le public a été hyper réceptif et c'est là
3: que j'ai ressenti toute la sympathie du musée mmh. de, de l'homme et pas, et pas, et pas du musicien, de l'homme, ouais. surtout de Gina et de, de John, qui justement, John a pas mal meublé pendant le concert, justement, parce qu'ils étaient en train de se raccorder pour les chansons. Et c'est là que tu te rends compte que toute l'histoire qu'a vécu John, ton accident de tourbus, comment en fait il a repris de lui poil de la bête, quand Gina est venue l'épauler, tu te rends compte que ouais, John, euh, c'est je crois que c'est à ce moment-là, dans ma vie, que je me suis rendu compte que ouais, c'est bien d'aimer la musique, mais faut surtout, euh, faut surtout pas oublier les Hommes derrière, les hommes et les femmes qui composent la musique, justement. Bah c'est surtout ce qu'il avait, euh...
0: qu avait dit, justement, en, en discours mmh. d'introduction de If I Have to Wake Up. Justement, il avait précisé que mmh. voilà, il y avait eu pas mal d'accidents, etc. Et que c'est un morceau qui avait compté pour lui aussi, parce que c'est un morceau qu'il avait écrit, justement, dans cette période. Et, mmh. et il l'a tellement porté avec une telle émotion, une telle puissance ouais. que, mais ouais, ça m'avait foutu les poils et que j'ai ouais, l'émotion qui revient, rien que de, de, de me revoir, être là, mais. Et, Ébloui par, par ce qu'ils ont fait avec la, la voix qu'il a en plus on en aura pas assez parlé mais la voix de John Beazley il a une puissance ouais. vocale qui il a est une
3: puissance, il a un timbre de voix ouais. qui est reconnaissable entre ah, mille en ouais, ou ouais. plus donc ouais.
0: Et, et ouais et, et maintenant bah, j'attends de enfin voir Baroness dans la formation normale <rire> puisque je les ai toujours loupés en formation normale et que la souffle je les ai vus c'était un show exceptionnel donc.
3: alors perso je les ai vus c'était en club je ne dirais rien de plus que c'était un de mes concerts de l'année <rire> bisous
0: voilà non, donc, pas on espère. On espère. On espère que Walter aura l'occasion de, de les voir. Je, je, je te le
3: souhaite,
1: Walter.
0: On
3: espère. On espère. On espère esp 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 que les nuits de fourvières qui avaient prévu ah le et baroness arriveront à le reprogrammer pour. Mais le pourquoi projet. tu parles non, de ça Ça va. j'essaye de lancer un dos d'espoir qu'ils arriveront à reprogrammer une date pareille. Oui non
0: mais moi, moi, ça va. moi ça va. Je le vis bien. Cette... Et et
2: <rire> tu veux qu'on parle de Foo Fighters Loïs
3: c'était reprogrammé c'était toi oui voilà
2: t'as été reprogrammé ouais donc
3: voilà donc euh, peut-être que Gojira euh, peut-être que Gojira ma de sera reprogrammé. Oh, renvoyez-nous ce passage vocal renvoyez-nous ce passage vocal en mars Putain, 2021 avec toute la reprogrammation t'imagines dans, dans, dans la même
2: soirée tu, tu as Shock Me Blood, Blood Mountain ou euh, je sais pas moi genre Blood and Thunder Blood and Blood Thunder, and Thunder et, euh, et, et, et tu Flying Flying West ça <rire> ça va... ah <rire> je peux mourir <rire> maintenant j'y vais salut et putain, ouais, on devait enchaîner ouais. avec Devine quoi! On devait avoir le Hellfest avec Devine avec du strapping Young Lad peut-être!
3: Bref, euh, pour, mmh. tout ça pour dire, les pandémies c'est vraiment trop génial! Et restez
2: mmh. chez vous, hein. faut que ça s'arrête! Ouais, restez là. chez vous! C'est bon, euh... hein. j'en ai marre moi!
0: Portez des masques un peu, les gestes barrières, merde!
2: Tout c'est dans oh. votre coude d'Abé!
0: Ouais, d'Abé là, hein. Oh! Hein? Bref! Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Baroness ou peut-être Kayleessa ou mastodonte que vous
1: auriez
2: oublié euh, Non, si ce n'est euh, écoutez comme d'habitude, euh, comme ce qu'on fait à chaque ça. fois, faites-vous votre avis. Faites-vous votre avis, écoutez, nous on parle de ça, on parle aussi beaucoup de ressenti, parce que ben, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on fait tous naturellement et qui est hyper important. Mais euh, l'avis qui reste le plus important, c'est celui que vous vous faites.
3: Nous on est juste là en tant que petit conseiller à vous conseiller de la musique Mais euh, écoutez, buvez pas forcément nos paroles C'est vrai que là on a fait quand même presque Une heure et demie d'enregistrement à faire les louanges de ces groupes Mais écoutez par vous même pour vous dire Ouais peut-être que cet album euh, qu'ils ont peut-être moins défendu Ou trop défendu peut-être Mais c'est justement, justement à ça qu'on sert C'est vous faire vos avis pour faire découvrir des, des groupes
0: euh, Pas mieux Pas mieux euh, Je vais juste regarder parce qu'il faut bien que je fasse euh, le petit teasing pour l'épisode prochain, je sais plus où c'est qu'on va. Ne dites, rien, ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien, je vais aller regarder. Ah oui, ah oui. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est ce, ce trio de groupe, c'est vrai. On aurait pu tomber sur quand même un peu mieux, mais, euh, mais ça va. On, va. on va quand même s'en sortir. Non,
3: mais on va quand même s'en sortir. On peut pas tout le temps avoir des dizaines avec euh, Oh là là, j'avais oublié.
0: L'occasion d'avoir ah, oui, un, peu, un peu le, le sum Et encore moi je m'en sors plutôt, plutôt pas mal Je m'en sors plutôt pas mal Sur le, 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 prochain, le prochain épisode Parce que c'est un groupe que j'aime bien Mais je pense qu'on pourra avoir le sum C'est tout ce que je dirais euh... L'occasion aussi de vous faire un teasing Il y aura un épisode spécial de Noël Je dis pas plus
2: <rire> Il va être beau, il va être bien
0: Et à mon avis ce sera peut-être pas Qu'un seul épisode, mais ce sera peut-être un peu plus parce qu'il faudra peut-être plus qu'un épisode pour parler de ce qu'on a envie de parler pour tu, les fêtes. Tu
2: veux pas qu'on fasse un autre podcast où on peut parler de, <rire> de Alors, ce qu'on peut parler voilà. pour. pour je, je
0: pense, je pense que ce sera peut-être une triade d'épisodes pour les environ fêtes. D'environ 3 comme... heures chaque épisode. Voilà. Mais bref, on vous dit pas plus. Voilà, c'est un petit, petit, teasing, petit, petit teasing. Euh, faut qu'on l'organise nous de notre côté, mais, mais voilà. Il y aura quelque chose pour les fêtes, histoire de vous, de vous contenter.
2: Oh, vous allez être régalés.
3: La régalade. Ah bah
2: là, il va y avoir vous... à boire, à manger pour... Je fou, pense que là vous là. serez comme des coques en pâte. Oh là là.
3: Euh... Des bons chapons là.
0: L'occasion donc de vous rappeler que si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas, bah voilà, le partage, le like, n'hésitez pas à vous faire parvenir vos retours, hein, c'est toujours toujours important. N'hésitez pas à proposer vos groupes aussi, si jamais on a des groupes qu'on connaît pas sur des pays peut-être un peu moins connus, n'hésitez pas. S'il y a des groupes qu'on a laissé passer, on les rajoutera à notre document, il n'y a pas de problème. Les anciens épisodes de la scène sont à retrouver sur le Spotify, le Deezer et le Ocha de la Post Club. Il y a toujours le Patreon de la Post Club, n'hésitez pas. À pouvoir participer si vous le pouvez, c'est quand même plutôt sympa puis ça être Clément le monteur à se payer des des gin tonic.
3: Ça paye des gin tonic quand il monte toutes nos conneries qu'on ah, peut putain. dire entre euh, chaque coupure. C'est clair. Ah le pauvre.
0: Hein. Euh, euh, oui, je l'ai dit dans l'épisode mais je vais le redire, il y aura à partir de maintenant, on va faire la, on va créer une playlist qu'on actualisera à chaque épisode qui sortira de, de de la scène avec les morceaux qui passent. Euh, dans la scène, comme ça vous pourrez euh, réécouter ce qu'on vous propose comme, euh, comme morceau alors euh, je vais voir s'il y a tous les morceaux sur Spotify, sur Spotify. sinon on verra peut-être du Youtube, peut-être les deux, je verrai je sais pas encore comment on va, comment on va faire, mais il y aura une playlist c'est sûr et certain euh, je voudrais remercier Walter Molon d'avoir été, été avec moi, ne t'inquiète pas hein, c'est juste que je remercie et après on terminera t'inquiète pas, mais j'ai rien hein, dit
2: je, vous je avez me, vu comment je, je, me fais, je me fais taire tout de suite et le silencer
0: non 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 mais c'est juste que je, je, ne t'inquiète pas tout est prévu je ne m'inquiète jamais
2: est... je sais que je suis en train de bonnes mains ici
0: ah oh ça <rire> donc merci Walter Melon d'avoir été avec, bien, avec nous
2: pas de problème ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler de groupes que j'aime énormément ça change disons comparé d'habitude on va dire <rire>
0: merci d'être d'avoir été avec nous aussi
3: merci à toi euh, sublible, euh, su, sublime sublime euh, sosie vocal de Gilles Loël. oh putain salaud
2: <rire> salut à tous c'est chiant en, en mode Marie relax comme d'hab
3: euh, comme d'hab merci à tous pour vos petits retours euh, parce que c'est vrai qu'on en, on en a de plus en plus c'est vraiment cool ouais. donc euh, bah ça, ça fait plaisir de voir qu'on est écouté si on a pu vous faire découvrir des groupes c'est toujours euh, c'est toujours cette prix on réussit notre objectif avec ce podcast donc euh, merci à tous et euh, à la prochaine les gars
0: et vous le savez pour terminer l'émission, il y a toujours un morceau et on a décidé de vous laisser avec le groupe le moins connu des trois parce qu'on avait envie aussi de ne bah voilà, pas toujours tirer la couverture vers le groupe le plus connu, ça va bien ces minutes. C'est donc Walter Mullen qui va parler la dernière et vous parler d'un morceau qu'elle a choisi. Walter, lequel est-il
2: J'ai choisi un morceau que j'ai l'impression n'est pas très connu de Kailessa qui déjà de base n'est pas très connu, mais bref. Et c'est Drifting qui du coup va passer en clôture et qui est aussi la clôture d'un album qui moi m'a surpris mais qui est très très agréable et euh, encore une fois on a Laura Pleasant au champ donc euh, c'est banco
0: Drifting, morceau de clôture d'Ultra Violette et morceau de clôture de la scène merci à tous, c'était l'épisode 10 exceptionnellement plus long mais on a envie de se faire plaisir et de vous faire plaisir, on se retrouve donc pour l'épisode 11 voilà <rire> <rire> portez-vous bien Préparez votre somme. portez-vous bien, restez chez vous, soignez-vous euh, plein de bonnes choses, bisous sur vos fronts et à la prochaine Bisous Salut
3: tout le monde Je suis quand même choqué, déçu que t'aies pas mis un morceau de track de Sky, mais bon. Mais c'est pas
1: ce Je peux
0: pas! Putain! Je, je suis obligé <rire> de oui, bah, coller je au
3: slush. Je suis obligé, sinon, mais oui! T'expliqueras,
0: oui. après. Oui, petit. mais oui, je vais expliquer, évidemment, je vais l'expliquer.